0: Et coucou, nous y voilà. C'est OK. C'est à peu près bon. Le cadrage, c'est approximatif. Il n'y a pas de réalisateur ici. Il a pas de metteur en scène. Il n'y a rien. Il n'y a que moi. <rire> je plaisante. Mais c'est vrai. Alors, je regarde. Je vais mettre le chat. Et voir si tout est OK. Oui, tout apparaît. Super préfère vérifier que tout est bon, ne pas faire comme l'autre fois, y avoir 20 minutes dans le silence et croire que je, je parle à quelqu'un, c'est cool, ça je replie, et oui je suis obligé de faire de l'économie de place, et le chat est ici, voilà, coucou à vous tous, et oui, le temps passe vite, j'ai cru que j'arriverais pas à faire ce live l'effet sur les chapeaux de roue et puis euh, là je suis content parce que la température est descendue ce qui l'a fait une chaleur euh, une sacrée chaleur très moite transpirer toute la journée une fatigue et puis finalement là c'est retombé c'est super c'est très très bien alors je regarde un petit peu le chat je redéroule le tapis Tapis. Coucou GG, salut Coucou Signe Signe, Elena, alias Céline. Bisous marise Giovanni, Elena. Coucou Marie, Françoise, marise Pascal, Romuald, Joël, Elena. Donc euh, oui, Charlie Cruz, coucou. Coucou Tania, Odile et l'autre deal une autre deal est Odile, mais il y a une autre deal en Bretagne qui devrait me regarder en principe coucou Bernard ça va-t-il ami ça va bien j'espère alors malgré le décalage je suis là en temps réel avec vous c'est étrange tout ça donc bon tous ceux qui me verront en replay ben, ils me verront en replay alors, coucou Mima, Véronique, Astrid, Supernova, Lucie, Patricia, Tania, Fanny, Anne-Marie, coucou, allume le ventilateur, Michel, ça va, c'est bon. Là, on est retombé euh, bien comme il faut. faut pas oublier qu'il est bien deux heures du matin, là, la température, elle est redescendue. Impeccable. Lucie, Antares, Elena, Marc-René. Flo, j'arrive même pas à voir, Flo, putain, mounting... moi. désolé, Anna, moi et ma vue, Elena, Lynn, bisous, bisous, mon ami, Sophie Muller, Sylvie, beaucoup de Sylvie qui me regardent probablement ou en maintenant ou indifféré. Euh, Henri, euh, Giovanni non toujours, Samira, Nouria, Guerrière de Lumière, Annie, bisous Annie, Angélique, bisous, alors on continue, Lucif, Lucis, Lucy Clear, Marc, salut, Rachida, Sabrina, Nat, Sandrine, Marie, Anne, M. Alias Christophe Thierry, Nat, Valé Christophe du, du 54, Sa Petit, Donne, Marc René. Je reviens pas parce que j'ai allumé quoi le J'ai programmé la, la vidéo quoi Une minute avant 20h. Et je vois qu'il y a un monde déjà. C'est impressionnant. Je suis un peu, un peu à la bourre. Images et son correct. Merci Rachida. Ça, ça c'est cool. Merci beaucoup. C'est super. Belle intro, Michel. Ouais, ouais j'ai fait des petites vidéos comme ça. Ça change. Puis voilà, ça vous met un peu dans l'ambiance. Moi, je promène. C'est tous les trucs dans les environs en plus. C'est ça qui fout. Les trucs dans les environs, et hop, on a des trucs sympathiques. Alors, euh, pour ceux qui se posaient la question, euh, à un moment donné, je regardais des choses colorées au sol. Euh, C'est de l'encens, c'était bouquets d'encens, en fait. De tous les parfums, jaune, rouge, violet, euh, je ne sais plus. C'était de l'encens, donc, pour, pour ceux qui, qui posaient la question. Serge, Pierre, Marie Vaillant, bisous. Yélissa, Angélique, la girafe de l'espace. Allez, on va commencer. Hein, on commence Oui Non Non, on ne commence pas Bon, mais tant pis alors. Là, je vous ai trouvé un nouveau décor. Je vous commande si, ou si ça arrive. Alors, c'est un peu branlant mon truc, là, mais bon, c'est histoire de faire un petit peu différent. Alors, euh, depuis quelque temps, je, je vous l'ai dit euh, ici. Alors, c'est <coughs> un monde un peu spécial, mais c'est un peu différent ici, mais quand même, c'est censé être à la même planète. Plane, être, quelque chose de plane et qui est petit, c'est bizarre planète. Bref. Un vaisseau, un appareil, quelque chose qui s'est posé sur un monde, qui est qui est plane. Mais qui est plane, mais qui ne l'est pas tant que ça, en fait. Alors, j'aime bien, parce que les anciens, sinon, nommaient les choses, c'était pas, par... pas pour rien. <coughs> Bref. Alors, euh, oui, je vous disais que, en fait, ici, je... Je croise des ombres et des gens. J'arrive pas à voir net. J'arrive pas à voir très net. Ces histoires de fréquence, ça me laisse toujours perplexe. Mais néanmoins, on arrive à voir des choses quand même. Alors, je m'aperçois, ne pas le, le témoignage que, que beaucoup euh, font euh, pff, des mails. Je suis désolé. Hein, je suis à la bourre côté hein, mail. Mais c'est vrai qu'il y en a un paquet. Euh, je m'aperçois qu'il y a énormément de choses que l'on voit apparaître qui ne devraient pas y être. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, puisque je vois que j'ai des vidéos. Euh, C'est assez impressionnant, assez impressionnant. Euh, Quelqu'un m'a même montré des, des choses dans le ciel assez étonnantes qu'il a filmées. Peut-être je les montrerai, je ne me rappelle plus qui c'était, désolé il y a trop de personnes qui m'envoient des choses, euh, des photos aussi que Bruno m'a envoyées qui sont assez étonnantes où on voit un vaisseau avec une sorte de double vortex, une sorte de torus au milieu, assez intéressant, et je m'aperçois que de plus en plus, en tout cas les gens qui m'écoutent, observent et se découvrent des choses. Alors, parfois, ce sont des ovnis, pour ceux qui sont câblés là-dessus, sur les phénomènes aérospatiaux ou des phénomènes étranges qui se passent. Et euh, parfois, ce sont des choses qui se passent dans de plus petite taille, je vais dire. Euh, moi, en ce qui me concerne, là, en ce moment, je vois beaucoup de d'entités, de créatures que je n'arrive pas à voir très nettement. Euh, C'est jamais... Euh, plus d'une quart de seconde. j'arrive pas. C'est toujours du coin de l'œil. C'est toujours... Je pas à voir très nettement. Mais c'est aussi bien dedans, les habitations, que dehors. Mais il y en a beaucoup. Alors, il y a toujours eu un chevauchement euh, d'une sorte d'astral, euh, un moyen base astral. J'en avais déjà parlé. Il y a toujours eu un chevauchement et certains voient, évidemment... Euh, ces, ces autres dimensions, il les voit très nettement. Mais là, je trouve que c'est un petit peu trop fréquent, quand même. Un petit peu trop fréquent. Et euh, ce qui me perturbe énormément dans mon sommeil personnel, euh, ça fait deux jours que je ne dors pas du tout. Alors, ça, ça y est, la mouche de CC m'a piqué. Le jour où je vais dormir, je ne me réveillerai plus. Et je plus du tout, c'est assez euh, déroutant. C'est vrai que j'ai un système nerveux un petit peu particulier. Comme vous le savez, je suis câblé un petit peu différemment. Parfois, j'ai des coups de pompe, des relaxations, ce qui m'a permis de, euh, de me détendre et de continuer à avoir de l'énergie. Et, euh, et là, ce qui m'embête, c'est que du coup, bah, la nuit, il ne se passe plus rien. Par contre, le jour, il s'en passe. Alors, ça fait deux jours. Alors, je vais essayer cette nuit, parce que ça devient un petit peu délicat, à force. Euh, je voulais donc vous parler de ça, parce qu'il y a une intrication assez étroite, et je vois que beaucoup d'entre vous voient. Vous devez entendre des aboiements de chiens, de tout. Et oui, parce que j'avais ouvert un petit peu tout, parce que, pour avoir de l'air, ici. On entend super bien, super bien. Alors c'est vrai que tout ça est un petit peu, c'est beaucoup plus intense que d'habitude. Je m'en aperçois, moi je suis toujours observateur des choses, je vais essayer de ne pas trop faire bouger la table, parce que ça fait tout trembler, voilà, je vais essayer de recadrer, il y a tellement peu de place avec un portable, tellement peu de place, voilà, c'est pas mal, ça va aller comme ça. Voilà, je vous ai fait un décor de folie. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, euh, j'ai souvent parlé de... On est déjà dans un sous-monde. Alors Pour, pour l'histoire de l'éther, je vais peut-être y revenir. Nous sommes dans un sous-monde qui est euh, une sorte d'astral solidifié, je vais dire figé, euh, plus dense. Constitué d'une sorte de matière, même si, paradoxalement, dans l'astral, on est aussi dans. Euh, euh, on a l'impression que c'est euh, que c'est aussi solide, alors qu'en fait c'est très différent. C'est pénible, les, les chiens qui aboient tout le temps, hein, ça déconcentre. Hein. C'est terrible. Vous l'entendez sûrement. Ah, je suis un petit peu rouge, rougeoyant. Alors je vous dis pas, euh, j'ai pris de sacrées couleurs, quoi. Alors on est au mois de novembre mais on se croirait en été. Alors du coup j'ai pris de sacrées couleurs sur les bras. Je bronze en hiver. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors que d'habitude même l'été je ne colore pas moi. Alors j'espère que ça va se calmer un peu, ça me déconcentre pas mal parce que c'est très proche. Alors, je remets le chat ici, voilà. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça Alors euh, j'ai eu plusieurs périodes, euh, en Ardèche, moi ça m'était arrivé donc euh, d'avoir des chevauchements d'entités de, sombres, mais elles étaient accélérées, je n'ai jamais pu comprendre ce que c'était, c'était assez délicat. Et à cette époque-là, j'étais un petit peu déconcentré, désorienté, parce que c'était assez difficile, parce que je voyais aussi ces ombres hein, très accélérées. Et je les voyais même dans les vidéos qu'on voyait à la télé, chez les gens qui promenaient, n'importe quoi. Je les voyais partout. Je voyais ces ombres. Alors, ça ressemble à une silhouette, mais c'est très accéléré, comme si elles n'étaient pas à la même fréquence. Et là, c'est très différent, puisque là, je vois euh, des entités. Je vois bien que ce sont des entités qui, ont, qui peuvent avoir apparence humaine et qui, euh, qui, en fait, passent dans votre coin de vision, euh, assez fréquemment. Alors c'est un petit peu là aussi désorientant, ce qui prouve bien qu'on a vraiment un base astral qui est euh, qui est vraiment chevauchant de notre réalité euh, parce que ça se voit très facilement. Qu'est-ce que c'est la sens Shinkabu? Bref, ça n'arrête pas. Alors que j'étais tranquille comme tout. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop rouge. Parce que là je suis vraiment rouge. Non, je n'ai pas pris de coup de soleil sur le nez. Pas que je sache. Si, oui, oui. Voilà, on est sur une autre planète, là. Et donc, euh, voilà, c'est assez dé désorientant. On va voir un petit peu hein, ce que vous en pensez. Parce que je sais que... Oui, le chien ne parle pas vietnamien. Il aboie en vietnamien, en fait. Mais ça ressemble beaucoup à... Vous l'entendez, je suppose Marie se fâche. Un petit ballon. Alors, euh, oui, il y a des objets aussi. Je voulais en parler de ça. On voit beaucoup d'entités et on voit des objets qui, qui circulent. Alors, euh, on voit des objets qui circulent dans les pièces. Alors ça, ça m'a toujours amusé, mais là, ici, c'est très fréquent. Ah, ça y est, j'ai changé de couleur. Mais merde, alors. Alors... Euh, alors, on voit des objets en, qui sont de la vie de tous les jours. Vraiment, euh, cela confirme la théorie que euh, des entités qui, qui existent et qui cohabitent avec nous vivent dans une sorte d'autre fréquence, mais qui est très très proche de la nôtre. Très très proche. Je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, parce que franchement, ça paraît délirant. Quoi. Théoriquement, deux univers... Euh, j'allais dire, de phases différentes ne pourraient pas cohabiter. Normalement, ce n'est pas possible. Et pourtant, ça s'entrelace. Alors, je, je serais incapable de vous expliquer comment c'est possible, une telle aberration. Alors, j'espère qu'il va se calmer un peu, ça me déconcentre pas mal. Grrr, c'est clair. C'est vrai que je les adore. Ouais, les aboulements incessants. Ah oui, non, mais surtout que ça n'arrête jamais. C'est toujours des petits chiens en plus. Alors, c'est vrai que ça fait l'alarme, mais bon, ça réveille la nuit. Hello, la gagne. <rire> Je regarde un petit peu. Alors, tu n'as qu'à l'adopter, Giovanni. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Michel Tu es rose Tu es. Oh. Tu es rien en fait. Oui, non oui, je suis redevenu presque normal alors non mon, mon chien lanceur le, bref alors euh, pour moi ça signifie plusieurs choses c'est qu'il se passe quelque chose au niveau fréquentiel puisque euh, beaucoup de personnes bon, j'allais dire non médium, classique peuvent voir ou euh, ont l'impression d'être euh, bah, folle, ou givré parce que ça, ça désoriente énormément, vraiment c'est flagrant, vous êtes, là ça me l'a fait tout à l'heure encore, pendant que je préparais, pendant que je préparais, euh, juste là à côté, alors ce qui est amusant c'est que je suis au troisième étage, mine de rien, euh, troisième étage, et là je vois les deux murs à euh, deux mètres de moi, je vois les deux murs d'intersection de l'angle. Et j'ai vu euh, clairement une personne passer à travers le mur, je pas, bah, elle va tomber dans le vide, parce que si elle passe à travers le mur, elle va tomber de trois étages. Mais non. Ce qui prouve que c'est assez intéressant de voir que notre réalité est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et surtout qu'elle n'est peut-être pas la seule, ou même qu'elle n'est pas la réalité du tout j'ai tendance à proposer la dernière c'est assez déroutant parce que je m'aperçois de plus en plus que les gens vivent une dichotomie très accentuée entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils perçoivent, j'en ai un petit peu parlé avec Anne-Marie c'est énorme ce que je vois en ce moment et parfois il faut que je me détache parce que ça, ça me c'est très perturbant de voir les gens euh, vivre une, un écartellement permanent une souffrance presque d'un côté on a tendance à associer ça à l'ego, le désir etc mais c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus profond que ça euh, c'est beaucoup plus profond parce qu'en réalité il y a une perturbation qui fait que on voit les gens euh, qui sont pris j'allais dire pris dans leur quotidien dans leur vie quotidienne, travail, enfants, etc., etc. Et en même temps, euh, et on voit bien qu'ils sont, ils sont mal, mal malades, perturbés. Euh, on sent leur désir, leur force intérieure vo voulant émerger. Mais ils ne peuvent pas. Et chaque fois qu'ils essaient ou qu'ils aspirent à quelque chose, je le vois, euh, ça leur tombe dessus. Il n'y arrive pas. C'est comme si quelque part, quelque chose empêchait les gens de se de s'émanciper d'une certaine façon. Ou d'être eux-mêmes. Voilà, tout simplement. D'être eux-mêmes. On dirait que c'est très difficile en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en France. En tout cas, ici, c'est assez spectaculaire. Il y a de belles choses assez intéressantes ici, que je n'avais plus vu en France depuis un bon moment. Des choses passionnante dans le ressenti une certaine richesse euh, d'énergie et de sentiments il y a aussi le, du mauvais mais pas tant que ça, pas tant que ça. Euh, alors qu'en France il y a une sorte de bah, c'est amorphe c'est zombification quoi, hein, alors je ne sais pas dans les autres, euh, les autres coins, du, coins du globe c'est complètement dingue de dire ça un coin dans le globe les autres endroits de ce, monde, de ce monde bref là je suis en train de, de tout contester vous le voyez je conteste tout je fais beaucoup de sous-entendus parce qu'en réalité nous ne sommes pas sur un monde nous ne sommes pas sur quelque chose de plus classique, nous ne sommes pas dans le réel alors certains dit, auraient tendance à dire que nous sommes dans une forme de rêve c'est un peu ça je dirais une forme de transe une forme d'hypnose. C'est pour ça que beaucoup de gens développent les états de conscience modifiés. Il faut que je réponde d'ailleurs à quelqu'un à ce sujet. <coughs> que je, réponde, je lui réponde parce qu'il voulait, à mon avis, j'en ai déjà parlé hein, de l'hypnose. Certains se mettent à, à l'hypnose, j'allais dire, de Dolores Canone, hein, l'hypnose régressive et profonde. Et paradoxalement, quand j'observe ceux qui la pratiquent, c'est pas si profond que ça alors c'est ce qui m'ennuie on voit bien que il y a des gens qu'on met dans des situations particulières de relaxation qui leur permettent d'accéder à un niveau de conscience particulier mais c'est pas si profond que ça alors du coup je me demande vraiment s'ils sont dans une sorte de j'appelle ça le chenal le passage plutôt entre conscient et inconscient et euh, certains prétendent que oui, moi j'aurais tendance à dire que non, parce que franchement on voit bien le bordel de, de la psyché, la pagaille de, du monde, euh, le, le monde en devenir, le, le monde de, de l'inconscient. Bon, je sais bien, je suis redevenu palo, mais bref, ça dépend de si je m'approche ou pas. Je vais vous faire peur si je viens bientôt rouge. Et euh, alors c'est vrai que dans le côté hypnose c'est intéressant en tout cas sur le sujet parce que ça permet de voir un autre état de conscience particulier, un autre plusieurs autres parce que on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs qui se côtoient c'est comme si on nous avions plusieurs facettes qui se superposaient mais euh, je, je soupçonne plutôt j'ai parlé, euh, je vous avais dit que j'avais parlé euh, il y a déjà pas mal d'années mais c'était ici au Vietnam d'ailleurs avec euh, des gens qui parlaient des 100 niveaux de conscience, pas de niveau d'inconscience. Et je, je soupçonne plutôt que ces hypnoses ne vont pas plus loin que ça, même pas dans les 100 niveaux d'ailleurs. Mais euh, toutefois, euh, cela permet parfois d'établir des liens et des connexions avec des mémoires, des mémoires oubliées ou des mémoires fragmentées, euh, des mémoires qui sont ici. Ici est euh, proche. Voilà, c'est assez, euh, assez intéressant et j'avoue que je l'observe beaucoup. Je vois les dichotomies, je vois les écartèlements, je vois la fragmentation de notre civilisation. Je comprends mieux pourquoi euh, euh, on n'arrive pas à s'unifier. Je vois les différences de raisonnement, la structure du mental. Je l'aperçois de plus en plus, les changements euh, de la structure. Euh, les schémas de pensée de certains qui ont euh, un schéma très différent de compréhension et une forme d'intelligence différente. Et, et du coup, euh, c'est très déroutant de voir parfois, de dire mais comment pourrais-je m'exprimer ici Je ne peux pas. Et lorsque je rencontre euh, de temps en temps quelques personnes, je m'aperçois qu'en réalité, d'autres personnes ont une vision qui se qui se rapproche de la mienne alors qu'il y en a beaucoup qui ont des visions qui n'ont aucun rapport aucun rapport ce qui prouve bien que nous évoluons nous n'évoluons pas tous à la même fréquence et, on, et dans le même dans la même réalité nous n'évoluons pas tous même si on les voit et on interfère avec eux ils n'évoluent pas tout à fait dans la même dans la même phase que nous je parle d'étrangers ou même de gens, parfois d'individus qui ont une structure, une pensée différente. Et je vois de plus en plus cette différence. <rire> ben non, Lolita, nous ne sommes pas mardi, nous sommes mercredi. Je ne sais plus comment ça se dit en vietnamien, ici. Toto, je vois un truc comme ça. Bernard Payeux Oui, bisous Bernard. L'autre Bernard. Souvent, qui fait beaucoup de odile, c'est une boutade oui alors j'aimerais il euh, y aurait je sais plus il y avait des questions et je les ai oubliées parce que je suis parti hein. je suis revenu ni image ni son ah. alors il y a des images le de son là quand même ne me dites pas ça hein. commencez par hein, m'embrouiller les gens je ne les pas en mode automatique ils sont dans le déni c'est pas aussi simple que ça. Ils sont dans une structure qui les rassure. Il y a du déni, mais dans d'autres domaines. Et il y a aussi, euh, ils perçoivent... Ils, ils ont peur de sortir de leur zone de confort, parce que ça les inquiète. Mais il n'empêche que des gens ne voient pas. Euh, J'ai eu une discussion tout récemment avec une, une franco-américaine qui... Est, qui vient à huer de temps en temps. J'ai bu un café avec elle, tout récemment. Euh, et elle me disait, c'est assez étonnant euh, de voir euh, et de constater des gens euh, intelligents, rationnels, qui ont a priori une certaine ouverture d'esprit, je dis bien a priori, et qui, euh, pourtant, euh, trouvent tout normal. Euh, le raisonnement, ce qui se passe, la mondialisation... Euh, ses politiques, ces, ces étonnements. Tout comme je vous l'avais dit, euh, certains journalistes français hein, euh, que je suivais disaient que le pass, c'était le pass de la liberté. Je dis waouh Il est intéressant de voir que les personnes qui n'ont pas probablement beaucoup de mémoire de guerre dans leur psyché, dans leur structure mentale, n'ont non, pas réalisé à quoi ça faisait allusion non non c'est pas possible Nanani nanana. et si et si ce sont des limitations de déplacement lorsqu'il y a eu le Covid notamment hein, et un passe quel que soit son nom sa dénomination ou sa limitation euh, est une est une est une horreur je sais pas comment le dire autrement quoi c'est une abomination et euh, c'est vrai qu'on a toujours vu des, des, des situations cauchemardesques qu'on voit dans les films où il faut isoler etc les cas virals etc. Sauf que dans ce cas de figure, c'est totalement irrationnel pour un, pour un Covid. Mais bon. Et, et d'autant qu'en plus, on, on voit bien que tout ce principe, si on était logique, si on était pragmatique et juste intelligent, normal. On observe simplement les cartes Covid, par exemple. Mais hein. Je vous parler de l'Ukraine, ce serait pareil. Euh, et on s'apercevait que les plus vaccinés, c'était les zones les plus touchées. Et je ne suis pas le seul à le dire, mais on le voit depuis déjà plusieurs mois maintenant. Donc, euh, on voit bien que c'est une forte manipulation, etc. Mais certains intelligents, des gens proches, hein, ne le voient pas. Ils sont convaincus, euh, c'est assez étonnant, étonnant. Donc ce qui prouve bien que vous avez des structures et des, et des gens qui ont un mental qui ne résonnent pas comme vous et vous ne, pourrez pas, tu ne, vous ne pourrez pas les changer. Non, je ne vis pas au Vietnam, Alex. Je suis là temporairement au Vietnam parce que ma femme est vietnamienne. Donc de temps à autre je viens ici ça fait déjà depuis euh, 13 ans que je viens au Vietnam j'ai pu voir l'évolution d'ailleurs euh, assez euh, vertigineuse il y a des grandes villes qui, ont beaucoup, qui se sont beaucoup développées et il y a encore des endroits de campagne qui sont heureusement plus sympas à regarder voilà <rire> c'est quoi cool, l'histoire du chien c'est rien il aboyait tout le temps le chien pour ma part, c'est sortie du corps. Alors, c'est vrai il est sorti du corps conscient, ne vous en prenez pas, la, vous prenez pas la tête avec ça. Poussine crue. Bonsoir Michel, j'ai besoin de tes lumières. J'ai vécu un bug de la matrice. Les bugs, il y en a de plus en plus en ce moment. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. On voit des choses qu'on ne devrait pas voir. On voit des anomalies, des aberrations. À ah, Ceux qui veulent voir, évidemment. <coughs> Comme je vous ai dit, il euh, y a quelqu'un qui m'a... Oh, je ne me rappelle plus son nom. C'est dommage, hein, je suis désolé pour la personne, mais c'est vrai qu'elle l'a filmé. C'est une, une dame qui a filmé ça. Alors, euh, je pourrais la retrouver éventuellement ici, de vous la mettre, mais après, je ne sais pas si vous la verrez très très bien. Je vais regarder à tout hasard. Je, je vais voir si je la retrouve. On fait ça en direct, pour vous rendez compte un peu. Je crois que je l'ai mis là dedans après euh, vous risquez de voir les bords puisque j'ai pas cadré j'ai pas préparé le truc mais c'est pas grave on s'en fout hein. euh, c'était quoi, quoi 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 j'essaie de voir si je la retrouve ah voilà ouais, tiens. voyons je vais essayer de la lancer on va voir <coughs> alors voilà c'est quelqu'un qui l'a fait mieux sa personne elle se reconnaîtra probablement je l'avais regardé, et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Je vais voir si j'arrive à vous la cadrer. Mais le problème, c'est que je ne peux pas... J'ai pas la... Oh là C'est terrible de ne pas avoir beaucoup de place. Un travail que sur un portable, c'est très, très limité. C'est triste. Voilà, je vais essayer de faire ça. On va voir juste je vais vous le montrer, comme ça vous verrez cette personne m'a envoyé cette vidéo pour montrer que parfois en observant le ciel on voit des choses <rire> après ne me dites pas que c'est ben, un balançon de mon truc parce que là c'était assez spectaculaire je vais voir si c'est à peu près cadré ouais on dirait que c'est bon voilà, je vous mets en route vous voyez elle a filmé ça peut-être elle se manifestera vous voyez, regardez donc c'est elle qui l'a filmé, hein, puisque j'entends sa voix derrière, j'ai pas mis le son hein, c'est pas utile vous voyez comme c'est assez spectaculaire quand même hein. et des trucs comme ça j'en reçois un petit peu tous les jours et, euh, mais celle-là je voulais vous la montrer, ça fait un moment que je l'ai reçue J'étais à l'occasion je la montrerai parce que quand même c'est assez étonnant vous ne trouvez pas voilà donc des anomalies on en voit et des choses encore plus spectaculaires que ça, hein, croyez-moi euh, dommage que j'ai pas. Des fois, je, je relève pas, je devrais noter. Ça revient, je crois, après. Euh, voilà, ça revient. Hein. Vous voyez comme c'est assez étonnant. Voilà. Et euh, voilà, après, on nous dit que bon, non, non, c'est normal, c'est une, une. Alors là, c'est vrai que c'est difficile à justifier. On voit bien qu'il se passe des choses. Hein. Alors, je reviens à moi, parce que c'est bon. Voilà nous y sommes voilà je vous l'ai fait en direct hein. vous avez vu j'ai chercher alors la personne se reconnaîtra elle m'a envoyé ça il y a peut-être 15 jours 15 jours j'ai dit oh joli, là, joli c'est rare de pouvoir filmer aussi nettement alors imaginez que vous soyez au dessus des nuages euh, en avion et que vous voyez ce genre d'événement mais là vous le voyez textuel vous voyez les appareils, vous voyez les vaisseaux euh. alors là je suis étonné qu'on les filmait aussi nettement parce que moi, généralement, je ne vois pas grand-chose à ce que je fais. Peut-être que parce que. C'est vrai que je me retrouve toujours dans des situations. Moi. Voilà, je, je vais vous le montrer un petit peu. Je vais remettre le chat si je le retrouve. Oh, que c'est super d'avoir si peu de plat. Alors les bugs de la matrice, vous allez en voir de plus en plus pour ceux qui sont euh, attentifs, on va dire ça. Voilà. Alors je tenais euh, quand même.. Euh, à, à remercier euh, euh, quelques personnes qui, qui euh, m'ont euh, fait l'exercice et l'effort de me soutenir financièrement ces, ces derniers jours et j'ai pu constater les, une petite différence, donc euh, c'est très euh, autre que gentil, c'est même super, donc je les remercie de tout cœur parce que c'est vrai que c'était un petit peu short ces derniers temps, donc... Euh, Merci beaucoup. Donc, j'en je, profite pour vous remercier. Pour la gentillesse et pour ceux qui ne peuvent pas et qui le culpabilisent. Ne vous inquiétez pas non plus. C'est euh, seulement pour ceux qui peuvent. Hein. Toujours la même histoire. Il n'y a pas d'obligation, quoi que ce soit. 20h20, chien, silence. <rire> si, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette l'heure. Voilà, je l'ai mis. Voilà. Est-ce que les chiens voient les entités pas, tout, pas tous les chiens, euh, pas tous les chats non plus, mais en principe oui, en principe oui. Euh, les chats même détectent la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui est jeune ou quelqu'un de vieux, ou quelqu'un avec une bonne vitalité ou quelqu'un de mourant, ils le perçoivent. Parce qu'on a des rayonnements très différents selon l'état, l'humeur euh... C'est pour ça qu'à une certaine époque, vous vous souvenez, on parlait des enfants indigos, euh, des enfants cristal, etc. Et, euh, C'est la couleur de l'aura dont on parle. C'est assez déroutant, d'autant que l'aura change de couleur selon votre âge, votre, votre émotionnel, etc. Donc... Euh, alors je pense que sur le principe, oui, il y a eu des enfants différents. Il y en a eu, il y en aura encore. Ils se font défoncer, les pauvres, la plupart, parce qu'on ne veut pas qu'ils se. qu'ils se, qu se libèrent. Alors, on ne veut pas. Alors, alors tiens, un valet qui dit, moi elle voit des ombres, ça, ça me la fait en voiture. J'ai cru qu'une voiture me coupait la route. Alors ça, c'est un autre phénomène assez intéressant. Euh, parfois, on a une... Moi, c'est ce que je perçois hein, chez toi. On, on voit des fois des ombres, mais parfois, on voit quelque chose qui n'arrive pas à se préciser dans le mental. Euh, ce n'est pas net. Il n'y a, de... a pas une image nette. Il n'y a pas une construction parfaite parce qu'en fait, c'est une sorte de précognition d'une probabilité de ce qui aurait dû arriver ou qui aurait pu arriver moi il m'est arrivé de voir et je sais que certaines personnes me l'ont raconté aussi, ça leur est arrivé euh, qu'en fait y a des, on a, certains ont changé de ligne temporelle tout simplement ou de réalité tout simplement de ligne, de ligne réalité ils ont fait un saut quantique ils ont vu cette autre réalité où il s'est passé quelque chose où ils l'ont entrevu et parfois ils, vont, ils ont ils auraient dû avoir l'accident mortel et puis finalement il se passe rien. Je dis comment ça-je passe à travers le camion j'ai vaguement vu une ombre puis hop ça s'est estompé à l'instant N'oubliez pas on ne vit pas en temps réel comme là 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 c'est normal on a je crois entre 20 et 30 secondes de décalage avec le live. Euh, mais euh, en ce qui concerne notre propre réalité notre propre vie, nous ne vivons pas en temps réel nous avons un décalage d'environ je dirais un quart de seconde à peu près c'est variable selon les individus parfois c'est plus, parfois c'est moins parce qu'il faut pas oublier que tout ce que nous vivons est interprété en temps réel par notre cerveau <coughs> et oui et donc ce n'est pas réel et parfois on a l'impression d'un déjà vu parce que alors, en fait vous avez une sorte de, de double perception la perception non analysée et la, percep la perception traduite par votre mental et vous voyez les deux avec un décalage de quelques d'une fraction de seconde alors du coup ça crée une perturbation euh, cognitive surtout si on est attentif ça crée des anomalies de ce genre mais là dans ce cas là je, tu as vécu un sou, probablement un sou quantique euh, tu as vu une autre réalité qui s'est estompée aussitôt et comme euh, tu, ta perception euh, euh, interprète ce que tu vois et, normalement tu n'aurais pas dû traduire l'information mais elle l'a traduite quand même partiellement en voiture c'est ce qui arrive ça arrive de temps en temps, et c'est perturbant. Moi, ça me le fait euh, de temps à autre. Mais pas en voiture en ce moment, ça me le fait. Je vois quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. Et parce qu'en réalité, mon cerveau ne l'a pas décodé, ne l'a pas analysé ni traduit pour moi. Du coup, on le perçoit vaguement. Voilà. Mais euh, en ce qui concerne les entités, c'est encore autre chose. C'est... C'est vraiment un chevauchement dimensionnel. C'est assez déroutant. Ça arrive assez fréquemment, les anomalies. Alors, un gros bisou à tous. Alors, aussi, pff, moi, je fais beaucoup d'apartés, mais... Il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient des entretiens. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais... C'est compliqué pour moi de faire des entretiens parce que... J'aimerais vous expliquer mon problème technique, pas mon problème que temporel parce que je pourrais de temps à autre en faire ici et là, même avec mon décalage horaire. Parce que pour vous, si je vous prends 15 heures, bah, pour moi, ça sera 21 heures. Et oui, euh, c'est pour ça que ça fait un gros décalage. Et euh, par contre, si moi, je prends 15 heures, pour vous, c'est 9 heures du matin. Euh, non, c'est 10 heures. 10 heures ou 15 heures. Non, il est 9 heures du matin. Ça. Et, euh, et 9 h du matin bon, euh, dans les deux cas et le problème c'est que le temps que je, je prenne le rendez vous avec une personne qui dit tiens j'ai tel jour telle heure du coup le temps que la personne me répond du coup ce temps est vacant je ne peux pas le donner ou la louer à la question tant qu'il n'est pas validé ou invalidé du coup je perds beaucoup de temps à attendre les validations alors certains font ça professionnellement ce qui n'est pas mon cas je ne veux pas en faire un métier. Je veux juste faire ça pour aider, éventuellement pour aider aussi mon association financièrement. Mais je ne veux pas... Alors, il est possible, à un moment donné, je vous dirai, j'en prends temps. Les premiers qui prennent rendez-vous, voilà. Et j'en prends temps. Alors, ça sera tel jour à tel jour, tel jour à tel jour, tel jour, tel jour. Alors, ceux-là, ils prendront... Les premiers qui seront là qui saisiront, on dira l'occasion, ben, ça sera lui ou elle qui prendra le, le rendez-vous. Alors les rendez-vous, souvent je fais des rendez-vous entre 1h30 et 3h, ça dépend. Parce que j'aime bien, j'aime bien parler. C est, c est, j bien, non, je plaisante, mais en fait il faut le temps un petit peu. Certains me l'ont reproché, c'est trop long, d'autres. Pas que c'est trop long, mais que ça, ça peut me fatiguer. C'est pour ça que je m'implique beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on verra, ça je dirais, on va prévoir euh, 7 places pour l'instant, et tac, les 7 premiers qui passent.. Ça sera, euh, il faudra bien que je calcule ça telle semaine. Euh, donc le, ça serait peut-être 15h du matin ou à 15h 15 l'après-midi, etc. Par exemple, ça serait donc pour vous, pour ceux qui sont, alors ceux qui sont par contre ailleurs dans le monde. Euh, C'est pareil, à la limite, ils calculent, ils se démerdent. Euh, moi, je, si je vous dis, euh, euh, par exemple, 9h euh, du matin, heure de France, par exemple, voilà, c est, c est ceux qui sont, par exemple, certains Bruno que j'essaie de prendre un petit peu de temps, puisque lui, il est à plus 10 par rapport à la France, donc il a plus 5 par rapport à moi, je crois, mais je ne sais plus, parce qu'il y a eu plus une heure encore. Donc, c'est vrai que ça me rend ma boule, tous ces décalages horaires. Et euh, voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire en heure française, ce sera le plus simple parce que je prends le téléphone et j'ai toutes les heures encore que je peux en, en rajouter. Hein. J'ai 10 heures, j'ai l'heure de Tokyo, j'ai en fait, j'ai mis quelques heures d'Istanbul parce que je suis passé par là aussi. Et, euh, et du coup, l'heure de Paris, etc., c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne faut pas se planter. Quoi. Et pour euh, même, je crois, euh, Natacha, elle est elle à plus 1. Et je crois que peut-être maintenant, elle est à la même heure que nous, mais je ne sais plus. Je ne sais rien. Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. On verra. J'en reparlerai et je vous dirai le créneau et ceux qui prendront. Alors, les rendez-vous ne se feront éventuellement par Telegram ou par Skype. Vous le savez, je n'ai plus Messenger. Ça, c'est aussi pour Véronique Florin qui voulait prendre... J'ai dit, j'ai plus Messenger. Alors, euh, rien ne m'empêche, à l'occasion peut-être, de recréer un Facebook euh, sans rien, juste pour le Messenger. Mais il euh, y a aussi la possibilité quand même de faire... On a d'autres supports quand même pour communiquer. Hein. Telegram, ça marche assez bien. Euh, Skype aussi. J'ai aussi WhatsApp pour téléphoner. Donc on peut faire beaucoup de choses oh là, piou. La, la partie elle a été un petit peu trop longue à mon avis stylé le reflet dans tes lunettes Michel. Ah il y a des reflets stylés oh. je vois rien mais ok j'ai pas fait exprès oh. <rire> pas ta chance, salut Jean-Pierre Odile un chien reptilien non, non, vrai Michel pas cool les aboiements. non c'est vrai Bernard, t'as raison Evelyne, ah, il y a une question Michel, comment sortir de l'astral et aller dans les vers l'éther alors j'ai euh, j'ai dû en parler euh, quelques fois de mon aventure du comment, pourquoi par quel procédé j'ai pu sortir sans même savoir que c'était possible euh, déjà euh, instinctivement je vous l'ai dit vous avez tendance à être automatiquement dans votre votre corps de votre corps astral mais parfois vous êtes sur votre votre double euh, votre double lumineux sans même le savoir alors le double lumineux est très très proche le double énergétique c'est pas le même mais souvent c'est comme si on avait euh, deux corps qui se touchaient c'est assez particulier le corps lumineux et le corps et le corps énergétique le corps énergétique étant le double c'est votre double qui a une durée de vie très limitée très très limité, lorsque vous décédez c'est ce corps énergétique qui reste en vie pendant quelques jours encore, alors certains trouvent le moyen de le prolonger mais normalement il ne dure pas longtemps quelques jours à tout casser Et mais par fusion parfois il peut y avoir une fusion du double lumineux, pour ceux qui ont pris conscience qu'il était là et du coup cette fusion peut créer euh, j'allais dire un autre être un autre corps qui serait pas qui pourrait euh, j'allais dire euh, aller dans la matière à nouveau quand un certain Jésus est revenu il est revenu comme ça on pourrait croire qu'il est revenu dans son corps pourri alors c'est possible aussi dans certains euh, mais souvent euh, ce qui se passe c'est qu'on revient avec son corps et son double lumineux euh, souvent c'est ce qui se passe dans la matière hein, j'entends pour ceux qui reviennent dans la matière parce qu'après les zombies qui reviennent dans leur corps tout pourri euh, euh, ouais c'est un peu spécial mais le double lumineux et le double énergétique s'ils fusionnent ensemble ils peuvent rester euh, dans dans des endroits j'allais dire denses, relativement euh, quand Bernard de Montréal parlait de la sixième race, il s'agit de ça. Il s'agit d'un corps fusionné qui pourrait exister dans un niveau 4, 5, 7D. Septième densité, euh, voilà, c'est très possible. Certains ont réussi ce, cet exploit. Ce n'est pas un corps transmuté en cristal, hein, cristallin, on va dire. Alors je sais, certains souris, ils se voient déjà transformés en cristal, pas du tout. C'est au niveau moléculaire, vous le savez, nous sommes sur une structure carbonée, le carbone ne laissant pas passer la lumière, c'est opaque, c'est noir, alors que sur une structure cristalline, on laisse passer la lumière, on crée des corps qui seraient beaucoup plus purs. A ma connaissance, à notre époque maintenant, aucun individu n'a réussi à le faire cette transmutation. Par contre, il y en a eu dans le passé. Et ces gens-là ne restent pas là. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Alors que la fusion euh, corps énergétique et corps lumineux, oui, ça c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et il y a beaucoup plus de gens qui ont réussi à faire ça. Alors, je reviens à l'exemple. Parce que pour vous, c'est que théorique, tout ça. Je reviens encore une fois, je vais essayer de faire vite. Euh, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui, en fait, est très naturel. C'est comme faire du vélo, comme respirer. C'est quelque chose d'intuitif. Sauf que, on nous a programmé intuitivement à aller dans l'astral. Nous sommes dans un astral dense actuellement. Et lorsque nous rêvons, nous franchissons la barrière du mental. Nous sommes dans un mental restructuré. J'allais dire un mental reconstruit euh, et nous passons euh, dans certaines strates qui peuvent aller donc, dans l'astral euh, du rêve lucide à l'astral, etc. Certains peuvent aller dans l'astral l'astral étant euh, sur de multiples fréquences c'est hein. pas un, juste une dimension c'est quelque chose d'assez c'est très complexe, ça ne l'était pas ça l'est devenu avec les milliers d'années, ça, ça l'est devenu, ça a été structuré technologiquement parlant et modélisé par nos propres esprits aussi, puisque nous projetons nos peurs, nos désirs, nos fantasmes, notre émotion aussi, se propage dans l'astral. Alors, je reviens encore sur le sujet, comme on est fortement programmé à aller intuitivement dans l'astral, surtout lorsqu'on décède ou qu'on rêve, ou parce que moi, on se projette en astral sans s'en souvenir, d'ailleurs, tout simplement. Et bien, à une certaine époque où je, je m'amusais à être Superman dans l'astral, parce que je commençais à très bien le maîtriser, ça fait tellement longtemps, euh, plus que Superman, hein, j'ai plus que le pouvoir de Superman dans l'astral. Hein, je me téléporte, je vole, je passe à travers les murs... Hein je peux projeter, même changer la matière, changer les objets, enfin, bref, c'est un sacré pouvoir, tu as vu comme je suis fort, jusqu'au moment où les six qui avaient décidé de, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne le savent même pas à qui ils s'adressent, ils parlent de guides, ils parlent d'anges, etc., mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, euh, certaines personnes ont été formées, éduquées, euh, entraînées, par des entités qui sont parfois euh, des, andes, des êtres qui ont des anges déchus, qui ont décidé d'encendre entre deux, parfois des archontes repentis en ce, qui, en ce qui me concerne, mais ils sont toujours là, euh, parce qu'il y a des entités repenties, parce qu'elles étaient de bonne foi, elles voulaient une évolution particulière, s'aperçoivent que c'est une impasse et que quelles que soient les options proposées, même les pires, le résultat ne fonctionnera pas. Alors, autant arrêter si tu as une forme d'intelligence. Je vous ai dit que les archontes avaient, surtout l'un d'entre eux, avait pour fonction d'observer le flux le flux des lignes temporelles. Il n'y en a pas qu'un. Hein? Donc, le flux, c'est plusieurs lignes temporelles, une centaine probablement, plus, moins, ça fluctue. Donc, il observait le flux. Et, quel que soit. Euh, euh, tous les scénarios ont été entre guillemets essayés d'exploiter et euh, il n'y a aucun euh, scénario favorable aucun pour eux donc certains ont quitté le navire tout simplement parce que ça sert à rien de repousser l'échéance puisque de façon inéluctable l'antivie ne peut pas se mettre en place l'antivie c'est paradoxal de dire ça hein. on en parle de temps en temps de l'antivie hein l'antigénèse etc de la réversion de l'univers inversé etc c'est un petit peu particulier mais euh, c'est une impasse parce que ce n'est pas prévu dans ce sens mais bon à chaque fois la vie reprend son son, son son fonctionnement parce que sa puissance est inégalée elle est inimaginable incalculable et euh, malgré toute leur puissance ils ne peuvent pas alors par contre ils peuvent faire des dégâts comme je l'ai déjà dit alors six archontes euh, repentis qui sont devenus des entités euh, désincarnées qui sont dans le réseau de conscience dans le notre, notre réseau de conscience nous soutiennent, nous, ils nous soutiennent il y en a d'autres d'entités d'ailleurs ils nous soutiennent et, euh, et donc ils avaient décidé de m'aider faire, faire, ne sais rien, moi j'étais superman, j'avais pas besoin d'aide, prétentieux, et eh oui, et jusqu'au moment, ils me disent, viens jusqu'à nous, je l'ai déjà dit, et j'ai cru que j'allais crever, etc., j'ai déjà raconté cette histoire, mais j'insiste, jusqu'au moment où j'ai, euh, au début j'abandonnais, je l'ai refait, 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 jusqu'à que j'arrive à un processus ultime où j'avais peur vraiment, parce qu'à chaque fois, je me réveillais. Je me dis, euh, si j'y arrive pas, à chaque fois, je vais me réveiller dans mon lit. J'aurai un retour brutal, mais je reviendrai. Mais cette fois, ci la dernière fois. Non. Et j'ai cru que j'allais mourir. C'était très, très difficile. Et donc, il, a, il, il a fallu, pour moi, m'amener jusqu'à une extrémité pour que je comprenne comment utiliser mon corps éthérique. Un corps éthérique qui est fabriqué, conçu, modélisé pour soi. Hein. Parce qu'en réalité, euh, l'éther, euh, ce n'est pas un corps. C'est un endroit, c'est un lieu. Et c'est un lieu dans lequel euh, ça passe, on passe au travers. Nous, nous faisons partie euh, in de façon intriquée à travers l'éther. Mais on peut fabriquer, on peut concevoir un corps éthérique. Et, euh, et à un moment donné... Euh, comme j'étais au bout du rouleau, de façon intuitive, au final, j'ai fini par utiliser mon corps éthérique de façon intuitive. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous dire, le mode d'emploi, c'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Ce n'est pas compliqué du tout, c'est intuitif. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, redit, redit, nous sommes programmés intuitivement pour reprendre notre corps astral ou à la limite, notre corps énergétique. Mais pas longtemps, que notre corps énergétique est très simpliste. L'avantage du corps énergétique, que l'on prend lorsqu'on fait une NDE, par exemple, et ce n'est pas le corps astral tout de suite, parce que le corps astral, c'est seulement quand il y a une déconnexion brutale, donc la mort. Alors que lorsque vous faites une NDE, vous n'êtes pas mort. Vous êtes en instance en attente. Vous êtes toujours connecté. Votre double énergétique, lui, peut se détacher avec son, sa corde d'argent ouais, presque à l'infini. Et, euh, et donc, vous pouvez vous promener, etc. Mais ce n'est pas le corps astral, ça. Le corps astral, après, vous rejoint quelque part. Parce que le corps énergétique a une durée de vie très limitée. C'est comme si vous, vous mouriez... Euh, non, en fait, c'est un habillage. C'est comme... Euh, un costume que vous laissez. Certains le vivent comme une deuxième mort, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, on tombe le costume le numéro 2. Et du coup, on découvre le corps astral, intriqué, euh, etc. Donc, euh, le corps énergétique, il, il peut avoir une cohérence, l'apparence du corps physique, mais très vite, il peut avoir une incohérence une incohérence qui, qui, qui le rend euh, évanescent. Moins, euh, il n'a plus l'apparence de votre silhouette. Et du coup, euh, vous avez l'impression d'être décorporé et sans corps. Surtout, vous ne voyez pas vos mains, vous ne voyez pas vos pieds, vous ne voyez pas votre corps. Et du coup, vous avez une vision à 360, etc. Vous voyez, vous répercutez. Voilà. Alors du coup, ces histoires, il n'y a pas à Toujours, je vais ressasser, toujours. Il euh, n'y a pas à comment je fais pour faire ou concevoir pour aller dans les terres ou faire autre chose. Comment je fais, ne faites pas. Chaque fois que vous partirez sur ce postulat, ce regard, ce positionnement pour dire comment je fais pour, c'est foutu, vous n'y arriverez pas. J'en sais quelque chose. Parce que vous réalisez. Avec un mental 3D, entre guillemets, rationnel, densifié. Donc, euh, avec ce petit ego. Donc, ne faites pas, vous ne pourrez pas, vous n'en avez pas la capacité. Avec ce questionnement de la position où vous posez la question. De cet endroit-là, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Il faut lâcher ça, complètement. Et après, vous allez voir que vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Mais tant que vous êtes sous le l'emprise de « je dois faire », etc. C'est bon, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. C'est l'ego mental qui parle. Toujours. Voilà. Déjà, maîtrisez l'astral et réalisez avec quel corps vous êtes. Comme je dirais à certains, à quoi ressemble votre corps Parce que parfois, votre corps n'a pas tout à fait l'apparence que vous croyez. Et oui alors, j'essaye. Je vais descendre, voir un petit peu. Voilà. Hop, C'est quoi ça Pour ma part, sans sortie du corps. Oui. Alors, parfois, on, est à, on peut être en projection de conscience, on ne sort pas de son corps. Il y a des gens qui ont une... comme une sorte de... Ça, ça, on utilise le corps énergétique. Désolé, ça gratouille. On utilise le corps énergétique... Et certains sont plus doués qu'aux autres parce qu'ils ont déjà fusionné en grande partie leur corps énergétique et leur corps lumineux. Du coup, ils sont capables de projeter leur conscience très facilement. Et ils sont bon, Il y a une petite distorsion dans la traduction, dans le mental, quand l'information revient, mais quelque part, c'est une projection de conscience. C'est très différent. C'est pas une décorporation. là. C'est un petit peu différent. C'est comme si vous projetiez votre regard au-delà de votre corps. Je schématise. Oui, Annie, sommeil difficile, lourde, anormalement fatigué et sommeil difficile. Oui, c'est très dense en ce moment. Moi J'aurais tendance à dire, c'est découpé au couteau. C'est très lourd partout. Euh, on a vécu ça un petit peu cet été, mais là, ça revient. D'une certaine façon, il y a une grosse densité. C'est un égrégore, c'est un émotionnel... Et du coup, euh, le corps physique le prend. Et c'est très... c'est pénible. Cortés Tony. « Pourquoi, soi-disant, tant de connaissances ne sont pas dominantes dans notre monde, sont partagées que dans des groupes privés ?» Alors, la pensée dominante, c'est « on doit vous soumettre, on doit vous contrôler, vous devez être de bonnes petites... Alors ça, c'est pour les sociétés. De bonnes petites unités économiques. Vous devez payer vos impôts. Vous devez travailler comme des bons petits esclaves. Vous ne devez pas trop contester le système. Voilà, ça, c'est le but. Hein. Vous l'avez comme bien réalisé. Alors, pourquoi certaines réalités Parce qu'ils ne veulent pas vous éveiller. Ils veulent garder le contrôle. C'est évident, non et beaucoup de gens, ne, de toute façon, pourraient leur montrer A plus B plus C plus D égale Z. Euh, ils n'y croiront pas. Donc, ça sert à rien. Voilà. Euh, la vidéo de tout à l'heure, certains vont trouver une explication très facilement. Oui, oh, ça C'est un laser dans les nuages. Certains diront. Non, c'est pas comme ça, un laser dans les nuages. Parce que j'en ai eu. À une certaine époque, je ne savais pas ça du tout. Mais bon, après, bon, c'est facile de baratiner, de dire n'importe quoi. Il suffit d'avoir l'assise et l'aplomb qu'il faut, et faire croire n'importe quoi. Alors, le problème des connaissances et tout ça, c'est toujours la même histoire. Même mieux, je pourrais dire. Il y a eu, dans les anciens temps, voire même des milliers d'années en arrière des humains qui étaient bien plus euh, intelligents, cultivés, même scientifiquement euh, plus développés que nous. Pour ça qu'on se la joue là, intelligents, alors qu'on est des pauvres cons. Hein. On est des, des nullards. intellectuellement parlant. Euh, on a plus, um, on a une limitation euh, dans la, dire, le système de polymatières, les polymates. Quoi. Ça, certains en parlent très très bien à une certaine époque vous aviez euh, il suffit de... ne serait-ce que le siècle dernier vous regardez vous aviez énormément de scientifiques qui étaient capables d'avoir plusieurs disciplines à leur arc très facilement ils étaient à la fois philosophes scientifiques, écrivains euh, et ils avaient plusieurs disciplines à leur arc, y compris l'ésotérisme, etc. Euh, certains étaient vraiment très intelligents, ce qui leur permettait de pouvoir passer d'une discipline à l'autre et d'avoir une vision plus complexe et plus intéressante de l'univers qui les entourait et de la réalité, tout simplement. On n'en a plus beaucoup de notre temps, hein, de ces gens-là. Mais le siècle dernier, déjà, il y en avait pas mal, mais il a, on peut remonter à des milliers d'années en arrière, il y avait des gens extrêmement brillants, certes, qui n'étaient pas pas toujours de notre de nos origines, en tout cas classiques. Ils étaient euh, d'une origine particulière, ils avaient réussi à récupérer de l'information. <coughs> voilà, donc, excusez-moi. Et, euh, et donc, certains étaient capables, un Tesla, etc. Mais d'autres, hein. Et comme par hasard, vous avez chaque scientifique euh, marginal, un peu spécial, qui sortait des clous, vous avez toujours euh, leur némésis, j'allais dire leur antithèse, le scientifique qui va les torpiller, voire lui piller. Euh, chaque scientifique de ce genre-là avait son scientifique de merde qui est devenu célèbre à, grâce à l'autre, mais euh, et toujours. C'est comme dans chaque famille, dans chaque relation, vous avez tous un portail organique qui vous plombe, etc. Euh, C'est très bien conçu. Euh, cette matrice est vraiment conçue pour euh, ralentir empêcher l'évolution au maximum c'est tricher mais qu'est-ce qu'il faut y faire c'est comme ça c'est pour ça que c'est à vous maintenant de, de reprendre un peu la main vous, vous en avez la possibilité aujourd'hui même si ça, de, ça va devenir plus difficile bientôt mais pour l'instant vous en avez toujours la possibilité de retrouver une certaine liberté de choix, même si vous n'aurez pas la maîtrise complète vous n'aurez pas le contrôle complet mais il suffira que vous ayez déjà euh, cette bribe de contrôle et ça permettra le moment venu, ça fera la différence il n'y a pas besoin de beaucoup c'est ça que je dis à certains qui sont lassés de la vie en ce moment attendez encore, attendez, attendez et à un moment donné, ça sera plus utile parce que ça sera trop tard les choses. Mais en tout cas, attendez, apprenez le plus possible. Voilà. Allez, on continue. Oh, le chaos. Désolé. Hazel, bonsoir. Je me suis réveillé devant mon roterie. Je n'ai pas vu mon visage, mais celui d'un extraterrestre. Intéressant. Pendant quelques secondes, une idée de ce que cela signifie. Alors, il ne faut pas oublier que « rebelote ». 10-2 d'air, tout. J'ai gagné. Il ne faut pas oublier, comme je l'ai déjà dit donc, que ce que vous voyez n'est qu'une interprétation <coughs> qui est faite par votre cerveau. Vos yeux ne voient pas. C'est votre cerveau qui interprète la vision. La vision se passe derrière la tête. L'écran, j'allais dire mental, se passe à l'intérieur. C'est une synthèse, une analyse de ce que vous voyez et percevez. Donc, euh, parfois, on a des hallucinations, tout simplement, qui ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas une hallucination euh, parce que vous êtes. You crazy, so crazy. Vous êtes complètement cinglé. Euh, ça peut arriver, mais euh, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que euh, ce que vous voyez est une interprétation, et donc parfois, euh, ou votre soi, qui est plus haut, veut vous faire passer un message, et du coup dire tu n'es pas d'ici, regarde dans le miroir, tu n'es pas d'ici, sors de ton, de, ton, de ton rêve, vois ce que tu es, et on commence à vous habituer moi ce qui me concerne, j'ai vécu, je, ça fait un petit moment que je connais mon corps d'origine, euh, il y en a plusieurs, mais celui-là plus particulièrement que j'ai toujours c'est très spécial, ça n'a rien à voir avec un humain, rien à voir du tout. Et je l'utilise celui-là de corps, euh, c'est très spécial. Et il y en a d'autres, par exemple, ils, ont, euh, ils, ont, euh, donc ils vont voir leur apparence de façon embryonnaire pour, pour comprendre qu'ils doivent euh, re rentrer à la maison quoi, quelque part beaucoup devraient être rapatriés normalement il y a beaucoup de entre guillemets d'observateurs qui sont incarnés moi c'est pour ça que j'ai cru longtemps que j'en étais un mais euh, non parce que je ne devais pas agir, chaque fois que j'agissais euh, ça ne marchait pas, je dis mais c'est pas possible je suis qu'un observateur, non en fait non, mais il y en a certains qui sont des observateurs et donc on leur montre leur image et dire voilà c'est ce que tu es donc il est temps de rentrer à la maison. Donc, et on, on, en fait, on vous réhabitue à votre image, à, que vous êtes quelqu'un d'autre. Ah Merde, ça fait flipper. Et oui, tu es avec l'ego d'un humain. Donc euh, on est tous nés ici. Donc on s'est habitué à notre apparence, tout simplement. Mais une fois que tu accèdes à ta mémoire, c'est bon quoi. Et enfin, euh, il y, y a pas mal de choses assez intéressantes dans ce domaine. Euh, et, euh, Françoise est intéressant de lire le livre des morts tibétains ou décédés ça peut être intéressant comment lire sans subir une influence c'est dur, c'est très difficile euh, ça peut être intéressant sachant que beaucoup de ces informations sont euh, projetées euh, sont projetées vers nous et qui viennent de l'astral ça ne veut pas dire que toutes les informations sont mauvaises, ça veut dire qu'il faut prendre des gants, il faut prendre de la distance. Sachant que quand même, qu'on le veuille ou non, certains mots-clés, certains écrits, peuvent modifier votre structure de pensée. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Le fait de lire ou d'écrire structure, Oh, Comment un codage vous voyez c'est un codage ça structure la pensée elle-même qui peut donner une forme à votre raisonnement du coup vous pourriez voir ou ne pas voir certaines choses ou comprendre ou ne pas comprendre c'est très complexe ces sujets euh, les mots l'écriture le codage les codes tout simplement euh, sont des choses très importantes sachant que tout ça c'est de l'astral mais euh, on ne peut pas non plus tout occulter hein? j'essaie de voir est-ce que le calendrier 2030 est toujours actif ça fluctue pas mal en ce moment euh, ils vont essayer de, de l'accélérer ils vont accélérer, essayer de l'accélérer ils, ils souhaiteraient 2025 mais euh, ça ne se passera pas comme prévu comme d'habitude les choses ne se passeront pas prévues comme d'habitude, en tout cas c'est les informations qu'on a à ce moment euh, tout se chamboule, ils veulent accélérer au maximum tous leurs projets euh, pour verrouiller euh, et contrôler les gens Waouh. un bonsoir mes gens puisque nos pensées nous sont induites nos souvenirs faux, que pensez-vous des voyages tridimensionnels en état de conscience modifiée. Alors, qu'on le veuille ou non, on est obligé, quelque part, de passer à travers les couches de notre conscience. Euh, on accède plus ou moins à notre intelligence, à nos souvenirs qui peuvent être trafiqués. Alors, apprendre avec des pincettes, toujours la même histoire. Il serait intéressant avant de voir voyager de façon astrale, ou de façon dans la trance, etc., ou dans les sous forme d'hypnose, d'identifier euh, votre présence, votre soi. Hein. Et puis, à part ce canal-là, identifier l'esprit, mais c'est encore autre chose. Mais, euh, déjà, ne pas se perdre hein, en conjecture, en hein, qui suis-je Je ne euh, sais pas... Ce que, qui, que, qu'est-ce que je suis, c'est je, je sais, je reconnais, je ressens ma présence. Euh, une fois qu'on a identifié son soi, une fois qu'on l'a identifié, euh, déjà c'est plus facile d'aller, entre guillemets, de faire des expériences d'hypnose. Euh, parfois certains ça les a aidés à débloquer, à faire sauter des verrous, mais Toutefois, il serait bon d'abord d'identifier son soi, vraiment le ressentir, cette présence qui est évidente pourtant, mais bon, tellement habituée à ce qu'elle soit là, parfois certaines l'entendent et ne la voient pas, ne la ressentent pas. Donc d'abord identifier sa présence, l'état de présence dans lequel vous êtes et après peut-être faire de l'hypnose. Euh, ce qui pourrait me permettre d'être dans un état de conscience véritablement modifié. C'est-à-dire, je suis conscient et non pas, je subis les influences de l'induction par l'hypnothérapeute. N'oubliez pas, un hypnothérapeute est aussi un être conscient, sensible, en théorie en tout cas. Et donc, sans qu'il le souhaite, il peut vous modifier, il peut influencer votre voyage, il peut influencer euh, votre vision, évidemment. Euh, le simple fait qu'il soit là, il vous induit, il vous dirige, il vous canalise. Et du coup, euh, même s'il ne le souhaite pas, il vous projette son inconscient aussi. C'est pour ça que le choix de l'hypnothérapeute est important aussi. Ça, c'est une pratique... Euh, j'avais parlé à un moment donné avec des personnes qui communiquaient avec euh, toutes sortes d'entités, y compris des animaux euh, c'est pas si évident que ça pour être euh, pour ne pas s'entendre soi je projette je veux entendre la voix de l'autre du chien, de l'animal euh, de la personne donc ça s'affine ça, parce qu'autrement on s'entend soi en écho euh, c'est pas vraiment le soi, c'est souvent un ego déformé. entre le soi et l'ego, c'est un petit peu particulier. Donc ça s'affine, ça s'apprend, ça. Euh, ça s'appelle de l'attention et après on, on, re, on en apprend à le reconnaître. Mais euh, parce qu'autrement on est dans une sorte d'écho, un écho de de soi, de moi, entre l'ego et le soi. C'est c'est pas bien clair, c'est pas bien net, un peu comme dans l'astral d'ailleurs. J'essaie de voir un petit peu. Alors, je pour ça que j'ai dit, je parlais des consciences modifiées, c'est un sujet extrêmement complexe, qui, je trouvais, traité un petit peu trop à la légère sur Internet. Me semble-t-il. Ça demanderait un peu plus de, de concentration. Alors, les souvenirs... Voilà. Michel, je me suis vu avec un corps bleu transparent et maintenant j'utilise un corps qui ne ressemble pas du tout physiquement. Il est transparent comme du cristal. Ben, c'est ton, ton corps. C'est un de tes corps probablement. Si tu arrives à l'utiliser, ça peut être... Euh... Ouais, il faudrait voir. Je ne suis pas sûr que ce soit du Merkaba. Je pense que c'est un corps particulier Qu avait, que tu as construit pour toi qu'on peut modéliser et créer un, un corps pour soi. C'est assez étonnant, mais c'est le, le cas. On peut se créer toutes sortes de choses. On peut l'alimenter en énergie pour le jour où on voudra éventuellement l'emprunter. On continue. On va voir, je vais essayer de trouver, je suis désolé, c'est un peu le bordel comment le chat. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça « Connais-tu le dernier récit d'Elena Non. Je ne connais pas. « Bonsoir Michel. Euh, je vois des gens et des objets la nuit depuis plus de 15 ans. C'est dû à quoi Une perception interdimensionnelle, tout simplement. Tu vois une autre phase. Dans certaines... » Alors, il faut bien se dire que parfois, la nuit, tout simplement, euh, la nuit, on, on est plus réceptif. Voilà. La nuit, on est plus réceptif, il y a moins de bruit, etc. On est beaucoup plus à l'écoute euh, de ses pensées, de soi. Alors, soit on se perd dans ses pensées, soit du coup, par moment, ben, surtout quand on commence à s'endormir, on est dans une phase particulière de relaxation. Et il y a une forme d'hypnagogie, une transe particulière qui se, qui se crée. Et euh, on peut être beaucoup plus réceptif à ce moment-là. Et, et du coup on voit hein, des choses alors parfois on a des images mentales ça c'est une perturbation qui est due au passage, au flux hein, au flux de, de l'inconscient et du conscient c'est un gros flux d'informations hein, dans lequel on baigne tous dedans et, euh, mais si au moment du réveil tu vois des choses c'est que quelque part euh, tu vois euh, une autre dimension tout simplement une autre phase de la réalité pas forcément des décédés, ça peut, mais c'est pas obligé. Des fois, on voit une certaine de notre temps, hein. un temps décalé. C'est carrément énorme. Hein. Alors Max Michel, ça vaut quoi, Aura X Chevalier Je sais pas. Rétrohypnose, isotérique s'il te plaît. Je me fais illusionner où elle est compétente. J'en sais rien, je la connais pas. Euh, certains font un sacré business avec ça, d'autres font du, du travail sérieux. Donc c'est pour ça que je ne vais pas juger dans la globalité. Ça dépend de la personne. et c'est vrai que c'est dans l'air du temps, c'est de la mode. Ça fait quelques temps, maintenant quelques années, que les hypnothérapeutes, surtout la hypnose régressive. Euh, sachant que faut pas prendre pour argent comptant tout ce, que, tout ce qui se dit, parce qu'il y a beaucoup d'astral là-dedans beaucoup pour ne pas dire la totalité mais ça dépend oui il y a un changement marine de changement dans le réseau de conscience il faut bien savoir que le réseau de conscience est en mutation en permanence en ce moment et c'est très rapide ça crée toutes sortes de distorsions de malaise et de souffrance pour certains et malgré tout ça crée quand même une certaine jubilité ouais, une sorte de plaisir pour certains parce que ça crée euh, des ouvertures, on va le dire comme ça. La tridimensionnelle, elle est réelle ou pas Elle ne l'est pas. On l'aperçoit, c'est tout. On la... elle est. Euh... En fait, on voit cette réalité à travers nos cinq sens qui sont euh, complètement bridés. C'est comme si tu me disais, ah ben, c'est euh, vrai que ça paraît con, comment le dire, comme, comme analogie, mais on va dire ça. Euh, chaque réalité, imaginez une boule à facettes de discothèque. C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup des boules à facettes, mais bon. Avant, on avait des boules à facettes et vous y avez de multiples petits miroirs. C'est comme si on me disait je, je vois le reflet, et une réalité sur une des facettes. Voilà, est-ce que c'est réel On dira que oui et non. Le problème, c'est que le champ de perception ne te permet pas d'avoir une vue d'ensemble, donc du coup c'est pas vraiment réel et ça l'est quelque part c'est incomplet on va dire ça tant que tu n'auras pas un champ de perception beaucoup plus large, tu ne pourras pas commencer à comprendre ce que tu perçois et pourquoi tu le perçois alors du coup euh, ce n'est pas le réel c'est une forme de réalité étriquée ce n'est pas la, le réel le, parce que le réel nous ne sommes pas capables de le percevoir dans sa globalité ici il faut être dans un état particulier c'est très 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 particulier l'univers est vraiment multidimensionnel Martial j'entends les entités mais je n'arrive pas à communiquer avec elles, pourquoi parce que tu es un récepteur et pas un émetteur tout simplement et, euh, tu entends mais tu n'es pas capable de transmettre ça vous est jamais arrivé d'avoir le talky Walkie, vous entendez des signaux vous appuyez votre portée est trop faible. Euh, vous n'avez pas assez de puissance. Les gens ne vous entendent pas. Ça, ça pourrait s'affiner. Mais le souhaites-tu vraiment Moi, je me perçois que non. Une part de toi ne souhaite pas. Pas vraiment. Donc, euh, c'est très... C'est simple pourtant, mais, mais c'est des choses... Question. Que penses-tu qu'il va se passer les passer dans les six prochains. Euh, je ne suis pas de vain, mais euh, ça va encore beaucoup bouger dans le négatif. Mais il se passe des choses quand même qui, qui commencent à, à bouleverser le système. Ce qui me laisse perplexe, c'est que la France est extrêmement têtue. On a un gouvernement euh, très dangereux pour ça. C'est-à-dire que même les plus durs et les plus... Euh, commence à revenir un petit peu en arrière parce qu'après tout le test a été concluant parce que le test Covid est un test, le test de soumission, le test du pass, etc. Donc il est assez concluant donc comme il va y avoir le permis carbone qui est en train d'arriver, qui est un pass, ils sont en train de nous tester là aussi et en France on est, je ne sais pas ce qui s'est passé, on est devenu des vrais moutons. Donc il y a beaucoup d'endroits, hein, ils ne sont, sont pas laissés faire. Hein. Nat, j'ai montré une vidéo à ma soeur qui m'a donné des frissons, ma soeur. Ah. Bon. Oui, il y a des... Angélique, samedi 5 novembre, je fais une sieste et j'ai cru voir dans ma sieste notre discussion me paraissait réelle. Tu m'as un peu parlé, c'est vrai que je n'ai pas répondu. Oui, euh, je discute avec pas mal de gens. Euh, non, c'est une forme de projection, mais oui, je discute avec pas mal de personnes lorsque je passe avec elles. Ça ne dure pas longtemps, généralement. Souvent, ce sont des discussions qui durent moins de 5 minutes. Je ne peux pas me maintenir plus que ça. Je n'ai pas toujours un contrôle total là-dessus. Euh, parfois, c'est des gens qui m'appellent. Alors, Des fois, j'y vais. Des fois, on m'appelle je ne peux pas y aller. Donc euh, ça dépend. Attila. Elle était formelle, je n'avais je t'ai vu pousser la porte. Il était tout noir. Il m'a tapé. T'en penses quoi Putain, Il me manque des trucs là. Elle était formelle. Ah, le début. L'autre nuit, une fille, désolé, il faut voir au-dessus. L'autre nuit, ma fille de 5 ans qui s'est réveillée en pleurs, hurlant, en disant que quelqu'un l'a tapé fort, mais qu'elle ne dormait pas. Elle était formelle, je, ne, je, je rêvais et je l'ai vue pousser la porte. Elle était tout noire, elle m'a tapé. T'en penses quoi Eh bien, elle a hérité de ton schéma de pensée. J'espère que... Je pense qu'elle a des ressources beaucoup plus, in, plus intéressante que les tiennes. Mais en tout cas, euh, oui, euh, elle a hérité de ton, de ta, ton schéma de pensée. Donc, euh, elle risque d'avoir des terrains nocturnes. T'as intérêt à, la, à être capable de trouver les bons mots. Il euh, ne faut pas fuir la réalité, mais euh, il faut bien la, lui faire comprendre qu'elle peut agir là-dessus. Les enfants, ils ont beaucoup d'imagination pour... Euh, pour se libérer de ce genre d'emprise mentale. Donc, euh, oui, il lui arrive des choses en ce moment, elle aussi. Elle a hérité de toi. Mais ça continuera. Mmh. Merci à vous. Parce que je vois les remerciements, mais non. Euh, Marie-Laure. Bonsoir Michel, bonsoir à toi, j'ai effectué quelques sorties de corps hebdomadaires. Mais instinctivement, je refuse les situations qui pourraient m'y conduire. Pourquoi Il y a toujours une appréhension de l'ego. Dans certains cas, il y a même une appréhension de mourir. Il y a de la peur, tout simplement. Appréhension, peur, angoisse. Si tu apprends à te lâcher la grappe là-dessus, tu pourras te lâcher et t'amuser un petit peu mais est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile Avec le recul, moi je me suis amusé longtemps, il faut être honnête, je me suis amusé longtemps, plus, plus trop maintenant, euh, mais euh, je me suis amusé, donc quelque part, commence lâcher la grappe, et lâcher la peur à l'intérieur, parce que certains pensent qu'ils ne vont pas revenir. Quand vous commencez à être un petit peu conscient à l'extérieur, dire, waouh, est-ce que je vais rester bloqué là quoi? Il y a une sorte d'appréhension, tout simplement. Voilà, vous avez la vue. Voilà, petit à petit, on arrive. J'essaie de retrouver... Michel, comment tu expliques que des personnes te voient dans les rêves Parce que j'apparais dans leurs rêves, tout simplement. Le simple fait déjà que vous me voyez régulièrement a tendance à établir une connexion, tout simplement. Ce que je fais, c'est de l'astral, même si ce n'est pas top, mais c'est de l'astral, mais ça permet de communiquer. Euh, vous, en, à force de venir me voir ici, vous éprouvez le besoin que je vienne vous voir. Donc ça établit une connexion, tout simplement. C'est une connexion mentale. Et euh, de temps à autre, moi je suis le chemin et je, je vois qui est là. Et je vois beaucoup de personnes, hein. j'en rencontre beaucoup. Des gens que je ne connais pas plus que ça, je ne reconnais pas les visages, donc, euh, mais beaucoup de personnes. Parfois je, je, rigole, je discute, je ris avec certains et, et d'autres simplement, je ne fais que passer pour certains. Ça dépend. Mais parfois j'ai de grandes discussions, ça m'arrive. Est-ce qu'il y a des inductions d'autres mondes dans les films qu'on regarde au cinéma ou sur écran C'est un petit peu plus compliqué. Euh, le cinéma est une sorte de forme d'univers en deux dimensions. C'est aussi une projection astrale et il y a aussi à l'intérieur beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup d'idées, de concepts qui ont été entre guillemets... Euh, Canalisé dans les films. Donc il y a une certaine forme de réalité, même dans les films les plus farfelus. Il y a beaucoup de nous dedans. Et il y a de la canalisation donc. Oui, euh, il peut y avoir une influence, évidemment. Je le redis, chaque chose que vous regardez, y compris moi, euh, vous créez un lien alors moi parfois euh, je, je coupe tous ces liens quand j'en ai trop parce que ça m'alourdit etc et euh, donc le film aussi vous créez un lien avec le créateur ou éventuellement avec l'idée le concept, vous créez un lien vous allez créer quelque chose parfois de chimérique dans l'astral par rapport à ce que vous avez vu mais ça influence qu'on le veuille ou non euh, des gens forcément donc est-ce que c'est une induction d'une certaine façon. Oh, ouais, c'est capote. Enfin, J'arrive à dormir un petit peu. J'espère que je vais y arriver. Euh, voilà, on arrive petit à petit. Parce que normalement, le mercredi, je fais un petit peu plus court. Nadia, bonsoir Michel. Certains disent que nous sommes issus d'expériences. C'est exact. Nous sommes le produit d'une expérience génétique. Je parle du corps, pas du, de l'essence qui vit là-dedans. L'âme a été trafiquée, le corps a été... J'allais dire, c'est le réceptacle. Le corps, génétiquement, a été expérimenté, créé génétiquement. Il, est, il a l'apparence des, des corps, de certains corps évolués, mais il a été bridé, et limité. Donc oui, le corps a été pour que nous ayons moins d'aptitude à évoluer. Nous sommes bridés. Consenti à incorporer notre âme dans un corps de chair. Au départ, oui. Nous avons consenti, mais on nous a menti et on a triché tout azimut. Donc, euh, car leur but caché est et d'en dissimuler est de nous laisser là ad vitam aeternam. La, la, la sortie est compliquée pour ceux qui sont prisonniers ici c'est-à-dire beaucoup de gens, presque tout le monde. Mais euh, il y a prison et prison. Hein. Donc il faut tout relativiser. Mmh. Euh, bonsoir Michel, à tous j'ai effectué... J'ai déjà vu ça, non Oui, déjà vu. Comment faire pour ouvrir les champs de perception ne pas écouter l'ego, ne pas écouter ses pensées. Apprendre à être silencieux, à être calme. Et petit à petit, on va être à l'écoute de soi, tout simplement. Parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'est pas obligé de penser pour exister, ou même pour faire. Et je me suis. Alors. Valérie, bonsoir Michel. Je, me... je suis sorti de mon corps et je suis. Je me suis vu. Je me suis vu dans la roche et je me suis fondu dans une femme entourée d'un halo blanc et embrasser la roche. Qu'est-ce Il faut bien se dire que dans certains cas, les roches sont des cristaux ou des, euh, des résidus d'une de, du, mémoire lente, parce que les minéraux ont une mémoire lente. Certains ont emmagasiné de la, de, dire, de l'information dans les, dans les rochers. Parce qu'il y a beaucoup de cristaux, des quartz et compagnie. Ça ne se voit pas toujours comme le premier coup d'œil. Mais... Donc il y a beaucoup d'informations. Donc le but était d'aller récupérer son corps et de reprendre les informations que tu avais cachées il y a très longtemps. Donc, tu es vu dans un corps de femme entouré d'un halo blanc, c'est ton corps, et tu as cherché, tu as essayé de chercher les informations qui se trouvent dans le rocher te concernant, qui sont encodées. Oui, il, faut, il faudrait un petit peu travailler. Comment ne plus être hyper émotive ah, Comment changer de caractère Comment ne pas avoir peur Etc. Etc. C'est un travail de longue haleine. Euh, il faut parfois faire l'effet le, inverse, c'est-à-dire qu'en gros apprendre à être euh, à contrôler un petit peu plus euh, ou rationner ouais, il faut rationaliser c'est dommage parce que ça fait redescendre en fréquence, pour être moins émotif, il faut rationaliser les choses il faut les, ou les banaliser parfois Alors, quelques sorties astrales mais du maintenir, je me J'en reviens dans rapidement, je me sens pas très bien en rentrant. Alors, quand il y a un malaise en sortant, euh, il y a un malaise en rentrant. Parce qu'il y a encore cette appréhension. Il y a toujours euh, la peur de mourir, la peur de se perdre. Des fois, c'est la peur de se perdre, de ne pas pouvoir revenir, tout simplement. Tant qu'il euh, y aura cette appréhension, il y aura et le malaise de partir, et quand je reviens, je ne suis pas tout à fait en phase je ne suis pas en face quoi, des, je n'ai pas les yeux en face des trous c'est exactement ça donc euh, ça demande à être euh, maîtrisé donc euh, moi je dirais que ce n'est pas très loin euh, il faut pratiquer tout simplement pratiquer et pour en, comprendre qu'en fait tu peux maîtriser ça tout simplement allez pour ce soir on va arrêter KO. faut que j'arrive à dormir un peu quand même. Je suis KO. Je vais vous embrasser tous. Euh, J'espère que ça a été cohérent parce que j'étais un petit peu fatigué ce soir. En plus, il y a eu le chien qui a boyé tout le temps au début. J'espère que j'ai été cohérent dans la pensée. On verra bien. De toute façon, il y a toujours un petit peu d'informations à récupérer ce que, que, parce que qu'à deux, trois reprises, j'ai été bien canalisé. Mais bon, il euh, y a une vibration assez particulière en ce moment, j'allais dire faites attention soyez vigilants quand même c'est un peu intrusif un peu intrusif voilà, je vais vous embrasser tous, on va se dire on va se donner rendez-vous samedi ça sera un petit peu plus long au moins deux heures et euh, donc on se donne rendez-vous samedi en espérant que je ne sois pas KO, que j'ai dormi un petit peu la veille voilà, euh, je vous remercie tous pour votre attention, tous pour votre soutien financier et aussi euh, votre gentillesse, parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je suis un vilain garçon, je, je n'ai pas répondu à beaucoup de gens cette semaine, j'ai été occupé. Il y a beaucoup de mails, beaucoup, beaucoup de mails, et ça demanderait euh, beaucoup de développement. Beaucoup de développement. Pour les entretiens, je verrai. Il faut que je vois. Il faudrait que j'arrive à bien cadrer le truc pour que. J'ai dit, voilà, on en prépare 7 ou 8, je sais pas. Et euh, il faut que ça soit de, du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Vous choisissez si c'est OK par Skype par exemple, bing, bing bing Il faut que ça soit très précis, rapide et concis comme ça. Que je ne perde pas 3 jours à dire oh, alors tel jour il est pris ou il n'est pas pris. Ah ben non, tel jour je ne peux pas. Bon ben. Et du coup, je perds euh, du temps. Et puis la personne, une autre, pourrait prendre son rendez-vous, mais c'est trop tard, parce que le jour est déjà passé. Mais enfin bref, ça me gonfle. J'aimerais bien, bien que ça soit efficace. Allez, gros bisous, je vais essayer de dormir un petit peu. Je vais aller boire un coup, et je vais faire un dodo. Bon, c'est presque... Euh, presque euh, la soirée pour vous. Pour vous, c'est tout encore. C'est 10h moins 20, bon donc on va dire bonne fin de soirée euh, essayez de garder le cap ne vous prenez pas la tête restez zen euh, toujours essayez de garder euh, de, re de retrouver son centre toujours d'être soi le plus possible d'être à l'écoute de soi et vous allez voir que votre ego vous la joue à l'envers des fois en ce moment la matrice titille l'ego et du coup, vous allez voir que l'ego vous la joue à l'envers. Et vous pouvez le voir et reprendre le contrôle en ce moment. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi très vite. Bisous, ciao.